0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild. Jetzt mit einem kleinen filmkritischen Schwerpunkt zur Bundestagswahl am 26. September. Wir wollen uns an dieser Stelle jetzt mit den Wahlwerbespots der großen Parteien auseinandersetzen und sie filmisch unter die Lupe nehmen. Welche Erzählungen werden hier entwickelt? Welche Mittel werden dafür eingesetzt? Und welche Botschaften werden subtil oder weniger subtil vermittelt? Dafür habe ich mir ins Studio Stefan Stuckmann eingeladen, Drehbuchautor für unterschiedliche Film- und Serienprojekte, vielen vor allem bekannt als Showrunner der ZDF-Neopolit-Satire-Serie Eichwald-MDB. Hallo. Hallo. Das Schreiben eines Wahlwerbespots, vielleicht beginnen wir mal so, ist das überhaupt für jemanden wie Sie eine reizvolle Aufgabe?
1: Ich glaube, ich fände es inhaltlich interessant. Also abgesehen davon, dass ich glaube, dass ich wahrscheinlich nicht, nicht besonders gut darin wäre, weil, ich glaube, Drehbücher für Filme und Serien schreiben ein, doch ein anderes Handwerk ist als Werbung schreiben. Aber es gibt natürlich eine Schnittmenge. Also einmal Werbung ist oft lustig und mein Spezialgeburt ist ja natürlich die Comedy. Und auch ich muss mir natürlich immer überlegen, okay, für wen mache ich das? Und das ist natürlich eine, eine Frage, die auch bei der Werbung sehr oder noch viel zentraler steht als beim Drehbuch. Insofern fände ich es schon spannend, damit am Tisch zu sitzen. Ich weiß nicht, ob ich gut genug wäre, um dafür bezahlt zu werden.
0: Jetzt schauen wir mal dann, wie Ihre Kollegen, die bezahlt worden sind, was sie für Arbeit geleistet haben. Wir legen los. Sechs Parteien haben wir ja vor uns. Und wir hören gleich rein in einen Wahlwerbespot von Bündnis 90 Die Grünen.
1: Ein schöner
0: Land in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen. In es wurde sich ja schon sehr viel lustig gemacht über diesen Werbespot, der eigentlich ein langer Song ist. Was erzählen die Grünen eigentlich hier?
1: Also zunächst muss man mal sagen, das ist, glaube ich, der außergewöhnlichste oder zumindest der Wahlspot aller Parteien, der am meisten raussticht. Weil tatsächlich eineinhalb Minuten komplett gesungen hat es, glaube ich, in Deutschland noch nicht gegeben. Ich habe ein bisschen gesucht, mir ist kein anderes Beispiel unter die Finger gekommen. Hier, der Spot der Grünen ist eigentlich aus zwei Gründen interessant. Also, das Erste ist in dem Spot die komplette Abdenkung eigentlich aller Bevölkerungsgruppen. Ne? Der Paketzusteller, die Anwältin, die Grundschullehrerin, der Schreiner, der Bootsbauer, also so hohes Handwerk, niederes Handwerk. Wahnsinnig interessant und auch innerhalb der einzelnen mal Gruppenklischees nochmal in alle Richtungen abgefedert. Weitergehend so die Aufhebung jedes grünen Klischees. Man kann zum Beispiel so altes Klischee so mit den grünen kann man nicht mehr Auto fahren, das wird viel zu teuer. So der kleine Mann kann sich das nicht mehr leisten. Dann gleich am Anfang in den ersten 30 Sekunden eine Szene so drei Studenten, die mit ihrem Verbrennermotorbus auf Tour sind, weil sie eine Band haben. Aus einem anderen Grund interessant dieser Spot so der Mut zum Kitsch. Ich muss zugestehen, mein erster Impuls war auch so, ich habe ihn geguckt und fand es ein bisschen peinlich und dachte so, ist nicht für mich. Ich habe ihn jetzt zur Vorbereitung noch nochmal fünfmal geguckt und <lacht> Er hat sich total in mein Herz geschlichen. Ich gucke diesen Spot und habe darin so eine Wärme gefunden, die, glaube ich, immer mehr sich in den Zeitgeist hineinschleicht. Also ausgelöst durch so die großen Krisen unserer Zeit, jetzt kann man sagen Klimawandel oder auch die Trump-Wahl, so einen generellen Rechtsruck der Gesellschaft. Und man kann das so, wenn man jetzt auf Kulturprodukte sieht, zum Beispiel ganz interessant, so der Niedergang dieser wahnsinnigen Erfolgsserie The Walking Dead, wo es um diese Zombie-Apokalypse geht die eigentlich in den Obama-Jahren ihren Anfang hatte, da mega erfolgreich war und dann so zur Zeit von Brexit und Trump so auf einmal immer unbeliebter wurde, wo man gemerkt hat, okay, die Menschen sind auf einmal überdrüssig dieser, dieser Dystopie geworden, weil sie erkennen diese Dystopie oder sie kennen die großen Probleme der Menschheit immer mehr in ihrem eigenen Leben wieder. Und auf der anderen Seite kann man sehen, es gibt so einen, so einen Drang zu versöhnlichen Stoffen. Gerade Ted Lasso, eine Apple-TV-Serie, die komplettes Gegenprogramm ist, so von diesem sehr zynischen, ironischen Humor der letzten eigentlich 20 Jahre. Und jetzt Kontra, total kontrastiert wird durch sowas sehr warmes, oft kitschiges, was aber tatsächlich super gut funktioniert. Und was hier, glaube ich, von den Grünen einfach sehr gut eingefangen wird. Also ein Zeitgeist, den man so auch als ich, als Comedy-Autor, der dann auch in dieser zynischen Welt groß geworden ist und dem immer in der eigenen Arbeit näher steht, glaube ich, erst, erst noch wieder lernen muss. Jetzt hören wir mal in den nächsten
0: Parteien-Spot rein, den wir vorbereitet haben und fragen uns natürlich, wer steht da im Mittelpunkt? Mein
1: Vater war Bergmann. Als Ministerpräsident habe ich die letzte Zeche geschlossen. Ich weiß, was Veränderung bedeutet. Jetzt geht es um unser ganzes Land.
0: Unschwer zu erkennen ist der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet. Das war der CDU-Wahlwerbespot. Um was für eine Art Bezugssystem handelt es sich hierbei? An welche Serie müssten Sie dabei denken?
1: Ich, ich glaube, ich würde sagen House of Cards. Aber nicht der, der Standardpräsident in House of Cards, der, der böse Frank Underwood, der sich zur Kamera wendet, sondern der Frank Underwood, der nach Hause in den Wahlkreis fährt und sich so super volksnah gibt. Da gab es doch diesen Todesfall, glaube ich, in der ersten Staffel. irgendwie ein Mädchen wird während der Fahrt abgelenkt von diesem komischen Pfirsichturm vor der Stadt und stirbt. Und er muss, muss dann in, seine, in seinen Wahlkreis fahren, um die Stimmung zu retten und geht in der Kirche nach vorne und hält diese, diese väterlich-onkelige Rede. Und ich glaube, daran erinnert mich das hier. Man muss ja sagen, ein sehr, sehr guter Einstieg, weil super persönlich gemacht, diesen Bezug zum Wandel. Sein Vater war Bergmann und er muss die letzte Zeche schließen. Das Interessante ist, dass dann dieser Wandel oder die Notwendigkeit zum Wandel, die, die beschworen wird, danach überhaupt nicht konkret gemacht wird. Ne? Das ist zwar so als das große Thema an die Wand gemalt, aber wenn man dann guckt, wie es weitergeht, dann verliert es sich total schnell in Allgemeinplätzen, weil man kann jetzt natürlich sagen, okay, der Subtext davon ist Klimawandel. Wir müssen die ganze Gesellschaft umbauen, aber das das wird gar nicht benannt. Das, das Ergebnis ist beschrieben, aber der Weg dahin ist total ausgeklammert. Und
0: es ist ja sehr, sehr stark ein, ein Spot, der die Geschichte des Kandidaten erzählt, aber auch sehr viel der deutschen Geschichte mit dem Kandidaten auch ändern möchte. Also in der Personalisierung sticht das doch sicherlich nochmal heraus.
1: Also die Personalisierung wird da interessant, wo man guckt, so was, was ist das für ein Typus Politik, Politiker, der da präsentiert wird, weil man hat jetzt ja im Wahlkampf mehrmals gesehen, dass Armin Laschet nie so richtig seine Rolle gefunden hat oder beziehungsweise ihm das so sehr zugeschrieben wurde, dass er seine Rolle nicht findet, dass er jetzt mehrfach die Rolle gewechselt hat. Und dieser Spot ist glaube ich Anfang August entstanden oder Mitte August wird er präsentiert und hier ist es so sehr stark so ein so eine männliches Weiterdenken von Angela Merkel, dieses väterliche oder besser schon Onkelige, der mal eigentlich man muss da sagen, wenn man guckt, wie, wie er da wirkt, dann ist es fast so wie so ein Jugendtrainer so also ein Vertrauenslehrer, mm. der einem nicht sagt so, ey, die Welt brennt, wir haben riesige Probleme, wir müssen jetzt anpacken, sondern er sagt so, ey Kind, bleib sitzen, nimm den Duplo, wir kriegen das hin. Das Ende ist auch total schön. Also da ist wieder der House of Cards Vergleich interessant. Also es gibt da am Ende, wo Armin Laschet, und er spielt es wirklich gut, er schaut in die Kamera und sagt so, ich bin Armin Laschet und ich weiß, dass wir das können. Und ich denke, das geht mir so als 80er, 90er Jahre sozialisiertes westdeutsches Lehrerkind geht mir das mitten ins Herz, weil ich weiß so, cool, ich brauche mir keine Sorgen machen, ich kann hier sitzen bleiben, gleich gibt es noch ein Eis, der Onkel hat das im Griff. Also so ein bisschen Politik als Servicegesellschaft.
0: Der Blick in die Vergangenheit, bei dem bleiben wir noch. Wir gucken jetzt auf den Wahlwerbespot der SPD und die beginnen ja auch eigentlich, wenn man so möchte, im Archiv. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
1: Als Schmidt Deutschland aus der Krise führte, stieg er für dich in die Politik ein.
0: Das ist ja ein Spot, der ein Narrativ legt, ne? von mhm. damals auf heute und schon einen Weg vorgeben möchte.
1: Ja, auch genial eingetütet, muss man sagen, weil natürlich Helmut Schmidt, der wahrscheinlich beliebteste Sozialdemokrat, dann natürlich nah dran an der Biografie durch Olaf Scholz, also auch nochmal konkret gemacht hier, okay, als, als Helmut Schmidt drankam, war Olaf Scholz gerade, ich glaube bei den Newsos hat sich, deswegen entschieden, oder hat sich deswegen entschieden, in die Politik zu gehen. Beide Hamburger, eng verwoben mit der Geschichte der Stadt, das ist natürlich ideal. Und dann aber auch im Kontext oder im weiteren Weg des ganzen Sportes, dieses Narrativ von Helmut Schmidt, was man immer sehr beliebt war, dieses der Kanzler nicht als Boss, sondern der Kanzler als erster Angestellter des Staates. Und wenn man dann guckt, wie dieser Spot aufgebaut ist, dann ist das eigentlich ein Bewerbungsschreiben. Und es ist auch genauso ausformuliert. Es ist so ganz am Anfang: Olaf Scholz bewirbt sich und er sagt, warum möchte ich es machen? Das ist so der Motivationsteil des Bewerbungsgesprächs. Dann geht es weiter und es ist auch hier genau das Gegenteil von, von Armin Laschet oder Angela Merkel. Sie, Sie kennen sich, bleiben Sie erstmal sitzen. Und hier ist es erstmal so: Was hat der Mann schon geleistet? Und dann wird so richtig aufgezählt: Er hat gegen Corona gekämpft und dann auch super geschickt. Ähm, formuliert, er hat nicht einfach gegen Corona gekämpft, sondern er hat mit Wums gegen mhm. Corona gekämpft. Also so ein bisschen dieses Gerhard Schröder-Malocha-Ding, dass man versucht, sich strachlich noch an so eine diese idealisierte Zielgruppe, das Ärmelhoch anzunähern. Visuell auch total interessant fortgesetzt, so eine alte Industriehalle, in der er dann, in der man ihn so wandeln sieht, so Backsteinoptik, freiliegende Stahlträger. Und man ihn sofort verortet sieht als, als Mann des Volkes, als Mann der Arbeiter. Und dann, um in dieser Bewerbungsgespräch-Geschichte zu bleiben, wird es konkret gemacht. Dann ist so die nächste Frage so, okay, wie können Sie unser Unternehmen besser machen? Und dann wird aufgezählt so, ja, 12 Euro Mindestlohn, 400.000 neue Wohnungen, stabile Renten. Zum Schluss wird es auch noch ein bisschen Wischiwaschi. Dann ist so, ja, Klimaschutz wollen wir auch schaffen. Und dann denkst du so, ja, aber wie, das ist dann die Frage, ist dann auch wieder ausgeklemmert, aber es ist im Vergleich zur CDU ist, ist markant, dass es definitiv ein bis zwei Schritte konkreter wird, biografisch und auch in was haben wir eigentlich vor.
0: Wir analysieren weiter die Wahlwerbespots der großen Parteien zur Bundestagswahl unter filmkritischen Gesichtspunkten, gemeinsam mit dem Autoren Stefan Stuckmann. Und bevor wir weitermachen, noch ein Blick nach Amerika. Denn die haben den Pathos in guten Wahlwerbespots ja quasi erfunden. Und wir haben ja schon gesagt, da findet sich auch immer wieder etwas in den deutschen Wahlwerbespots. Aber hier mal ein ja, einigermaßen noch aktuelles Beispiel. Keep up with Joe, der Spot zur Wahl von Joe Biden. Some people
1: are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is
0: just going to have to keep up. Filmisch klingt das schon wie so ein Tony-Scott-Film, so ein Actionfilm oder von Michael Bay. Äh, haben denn die deutschen Wahlwerbespots etwas gelernt von
1: dem amerikanischen Vorbild? Also man sieht schon bei manchen Parteien eine größere Tendenz zur Personalisierung, als es glaube ich, früher gab. Weil das natürlich ein altes Thema ist, so okay, warum werden in Deutschland Kandidaten so in den Mittelpunkt gerückt, wenn man doch eigentlich gar nicht die Kandidaten wählt, sondern die Parteien für den Bundestag. Aber je nachdem, wen man als Kandidaten oder als Kandidatin vorne stehen hat, macht es natürlich Sinn, das quasi in, in die Richtung zu schieben, die, das Narrativ, weil man so viel gewinnen kann. Gerhard Schröder war der, zumindest in meiner Lebzeit, der, der Erste, der das gemacht hat, bei dem das sehr gut funktioniert hat.
0: Dann kommen wir mal zu einem, der das, glaube ich, auch probieren möchte. Auf jeden Fall musste ich bei dem folgenden Spot der FDP auch irgendwie an Hollywood denken, irgendwas so in die Richtung David Fincher. Irgendwann kommt der Punkt, an dem du weißt, so wie es ist, darf es nicht bleiben. Zu viel ist liegen geblieben, zu viel verschoben. Unser Land spielt nicht mehr vorne mit. Du musst etwas tun. Diesen Spot fand ich visuell zumindest am interessantesten. Das ist ja mhm. eine Art schwarz-weißer Briefroman von naja. Christian Lindner.
1: Auf jeden Fall. Also das Interessante ist, dass alle Spots eigentlich auf beachtlich hohem Niveau arbeiten, was so inhaltliche und visuelle Sachen angeht. Und hier auch, merkst du, das ist ein ganz, ganz klares Konzept. Also wenn man jetzt hier den Christian Lindner aus diesem Spot mit Armin Laschet aus dem CDU-Spot vergleicht, dann ist, vorhin gesagt, Armin Laschet ist so der, der Vertrauenslehrer, der Jugendtrainer bei der Fußballmannschaft. Und hier Christian Lindner ist das komplette Gegenteil. Das ist so der Typ, der die Tür eintritt, weil er nicht zufrieden ist. Also wenn Armin Laschet so als, als Chef... Wenn man sich den als Chef denkt, dann ist es der Typ, der mittags um zwölf am Freitag bei einem anruft und sagt so, hey Champ, du hast die Woche super malocht, mach heute früher frei. Christian Lindner in dem Spot ist der Typ, der Freitagnachmittag eine Minute vor Feierabend reinkommt und sagt so, Leute, ihr habt verkackt, sorry, wir müssen die ganze Nacht arbeiten, ganze Wochenende, weil die Welt brennt. Ja, China holt auf, die haben uns schon überholt, wir liegen hinten, ja, wir müssen es jetzt rumreißen. Und interessant ist auch dieses... Diese, diese, wir arbeiten die ganze Nacht durch startup optik die in diesem, in diesem Film drin liegt. Es ist schwarz-weiß, aber man sieht, also schwarz-weiß ist ja eh dann immer so, eine, so eine, leichte, eine leichte Assoziation mit Dunkelheit und Nacht, aber man sieht tatsächlich Christian Lindner auch nachts am Schreibtisch, nachts bei der Arbeit. Ähm, auch interessant, so vom Make-up, ist es ähm, teilweise sieht, ahnt man so Augenringe man, und das ist dann, die hätte man wegschminken können, hat man bewusst nicht gemacht, weil man sieht, okay, der arme Christian Lindner liegt die ganze Nacht wach, wach macht sich so viel Sorgen darum, dass Deutschland international einen Anschluss verpasst. Das, das zieht sich so durch und das wird interessanter, es ist auch fast schon an der Grenze zum Humoresken manchmal, weil es ein bisschen übertrieben sieht dann, dann sieht man halt Christian Lindner, der in Deutschland unterwegs ist, um das Land nach vorne zu bringen und teilweise an Orten steht, wo man denkt, so, das ist ein super interessanter Ort, aber wa was hast du da zu suchen? Also in so einem Labor steht er vor so einer Vakuum und beugt sich so über den Schreibtisch. Äh, dann eine Szene später steht er auf dem Feld und hat so einen Setzling in der Hand und denkst so, ja. Also schön und gut, dass der sich, dass der sich anstrengen möchte, aber was, was, als wenn deutsche Ingenieure nur darauf warten, dass Christian Lindner ihnen die Vakuumglocke im Labor erklärt und irgendwie einen entscheidenden Hinweis auf die, für, die, für die Spitzenforschung liefert. Also es ist ein bisschen überdreht, aber in sich eine sehr, sehr stimmige, auf den Punkt gemachte Erzählung. Wenn es ums Geschichtenerzählen geht,
0: hat sich die AfD auch etwas ausgedacht. Mein Name ist Martin Schmidt. Ich bin Ehemann, Vater und Industriemechaniker. Ich lebe ein ganz normales Leben. Ich weiß, normal klingt langweilig für manche. Besonders für die Experten im Fernsehen. Aber das ist mir egal. Es klingt harmloser, als es aussieht, meines Erachtens nach. Denn diese mhm. Fahrt dieses Mannes von morgens um fünf steht er, glaube ich, auf ja. in die Arbeit, in die Stadt rein, hat etwas total Unheimliches.
1: Interessanterweise, es, hat so, es ist, wirkt eigentlich wie der erste Akt von Falling Down, diesem Film mit äh, Michael, Michael Douglas. Douglas aus den 80ern, glaube ich. Also auch ja der, der kleine Mann, der von der Gesellschaft vergessen wurde, der übergangen wurde, der morgens im Stau steht und irgendwann denkt so, mir reicht's, dann aussteigt. Irgendwie. Und rot sieht, ja. Und rot sieht, ja, der ein Gewehr im Kofferraum hat und dann einfach Amok läuft. Und das ist auch hier so, es ist so ähnlich, der kleine Mann, der steht morgens auf, der Wecker klingelt und das Leitmotiv ist einfach, ich werde verarscht von der Welt, ich werde verarscht von den Experten im Fernsehen, ich werde verarscht von der Politik, ich werde verarscht von der Wirtschaft, ich muss morgens früh super, auf, äh, super früh aufstehen. Dann fahre ich in die Stadt rein. Ich muss lange pendeln. Dann habe ich auch noch irgendwo überall Stau. Es wird so, so eine rote Ampel. Ist auch ganz schön gefilmt. Dann Man sieht die Ampel nicht direkt, sondern man sieht, sein Gesicht wird rot gefärbt. Und man weiß, okay, er steht jetzt vor der Ampel. Dann guckt er aus dem Fenster. Dann liegt da Müll. Dann ist da so, so, ein, so ein unseriöses Wettbüro. Da, davor steht so ein, so ein super teurer Mercedes. Und er weiß, okay, da hat ihn jemand verarscht. Jemand verdient nicht mit ehrlicher Arbeit Geld, sondern das Geld wird gemacht mit, mit abgezockten Wetten mit Bitcoin, mit, mit Pferdewetten, irgendwas. Er wird auf jeden Fall... Eigentlich achten. sehr komplex, ehrlich gesagt. Es ist super komplex, ja. Und auch interessant, weil es eine eine in sich stimmige Erzählung ist, die natürlich auch gefährlich wird, weil man merkt so, es, es wird so sehr, es geht sehr kleinbürgerlich los und auch ganz bewusst gesetzt und mein Name ist Martin Schmidt. Also das ist gar nicht das gemacht, was alle anderen Parteien machen, dieses, okay, wir, wir zeigen, dass Deutschland ein Anwandererland ist, wir, wir bilden Integration ab, die Leute sind alle divers, hier ist es so, nein, mein Name ist Martin Schmidt, ich bin blond, ich bin Ingenieur, ich habe eine kleine Familie, ich muss aus dem Vorort anreisen, also ganz bewusst nicht irgendwie, okay, wir versuchen hier unsere Wählerschaft zu vergrößern, sondern wir haben eine bestimmte Gruppe im Kopf und die feuern wir jetzt an. Und das Interessante ist auch, dass es ein bisschen später im Spot kommt da so eine, so eine Schärfe rein, die sich auf manchmal plötzlich auf so einzelnen Wörtern abbildet. Das ist zum Beispiel der Satz dass die Regierung nicht nur abkassiert, sondern einfach mal wieder für uns funktioniert. Und dieses uns ist auf einmal so angefeuert, dass man denkt okay, da kommt auf einmal, auf einmal wird da so eine Wut sichtbar, die so eine ganz leichte Gefährlichkeit aufflackern lässt, die ein bisschen unangenehm wirkt.
0: Hm. Unterdrückte Wut bei der AfD. Ich glaube, bei der Partei Die Linke ist das ziemlich deutlich zu hören.
1: Du wirst langsam ungeduldig? Gut. Wir auch. Denn die Klimakrise wartet nicht. Gerichtsurteile deckeln keine Mieten. Applaus und nette Worte erhöhen kein Gehalt. Und eine gut ausgeleuchtete Talkshow mag kontrovers sein. Sie ändert nichts.
0: Das ist ja wie so ein Countdown mhm. zum Entfernen.
1: Auf jeden Fall. Also eigentlich ein ähnlicher Einstieg weil, wie bei der FDP. Also äh, den, den Status Quo einfach als gefährlich markieren. Und okay, hier wurden sehr, sehr viele Probleme, die, es einfach, die sehr gefährlich sind, wurden einfach liegen gelassen dann aber quasi in eine ganz andere Richtung weitermachen und tatsächlich den Finger massiv in die Wunde legen. Was also künstlerisch sehr interessant ist, weil auch visuell sehr stark gemacht Das ist. Interessanterweise wirkt sehr stark wie die SPD-Wahlplakate, weil nur mit Schwarz, Rot und Weiß gearbeitet wird. Ganz zum Schluss kommt ein, zweimal in so, ganz zum Schluss so leichte Hoffnungsschimmer, wo so ein bisschen Farbe reinkommt. Aber ansonsten ist es wirklich, es wirkt fast blutdurchtränkt. Und dann die Bilder, die gezeigt werden, das hat mich erinnert an, es gibt einen berühmten Wahlkampfsport von Lyndon B. Johnson aus dem us kamst so du aus den 60ern. ich glaube das ist der Daisy Spot heißt, er. da sieht man ein kleines Mädchen, was an so einem an so einer Blume sitzt und so die Blütenblätter abreißt und zählt und das wird dann verschnitten mit einem Countdown zu einer Atombombenexplosion und dieser Spot endet in einem Atompilz und Lyndon B. Johnson ich, ich glaube er ist sogar selber der drüber spricht so either we must love each other or we must die und ich so wow das ist halt so eine Schärfe und so bewusst quasi den quasi ansprechen okay Leute wir haben ein krasses Problem und wir müssen jetzt was machen sonst geht die Welt vor die Hunde und das ist hier bei der Linken interessanterweise so 100 diese Tour. Also auch überhaupt keine Angst davor, irgendjemanden zu verschrecken. Es gibt so dieses Motiv von der Hand, was so drei- oder viermal im Spot auftaucht und wohl sich dann ins Positive wendet, aber tatsächlich anfängt mit einer, einer blutbeschmierten Hand, die so zum Himmel reckt. Und man sieht nicht, was da passiert ist, aber es war, man weiß, da ist die Kacke am Dampfen, da ist ein richtig großes, menschliche, eine menschliche Tragödie spielt sich da ab. Dann später taucht die Hand nochmal auf und ist so als Faust zum Himmel gestreckt, also auch ein, ein Zitat, und äh, öffnet sich dann aber hat so eine Blüte in sich und ganz zum Schluss die Hand nochmal da und, und streckt sich so zum, 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 zum Händeschütteln aus. So. Und dann hat man so ein bisschen so ein hoffnungsfrohes Moment, aber davor wirklich Klimakrise, es, wird, es werden Waldbrände gezeigt, es wird eine Explosion gezeigt, man weiß nicht, ist es eine Atombombe, auf jeden Fall irgendwas Großes explodiert. Interessant als Gegensatz zum CDU EU-Sport, wo man sagt, setzt dich hin, wir haben es im Griff, macht ihr keine Sorgen. Hier ist so, Leute, macht euch so viele Sorgen, wie ihr könnt, weil es läuft richtig schlecht.
0: Eine große Bandbreite an audiovisuellen Mitteln zeigen die Parteien in ihren Wahlwerbespots. Ich sprach darüber mit Stefan Stuckmann. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne.